1: gracias por darle al play. Has llegado al podcast de Yoga Animate. Mi nombre es Lidia y cada semana aprendemos juntas sobre un aspecto relacionado con el yoga. Además, tienes disponible en mi página web yoganimate.com un mundo de inspiración a través pues, de la tienda sostenible, la escuela online, las fechas de los próximos eventos... Que por cierto, el retiro de Yoga y Arte Mandala... Vuelve este septiembre de 2019 y ya puedes ver toda, toda, toda la información. Y te adelanto que tras unos meses de descanso y reorganización mental que yo también necesitaba, voy a volver a estar con vosotros todas las semanas con mis clases muy cerquita de donde vivo. Ya te contaré más información quizás en el próximo episodio, pero si te interesa puedes escribirme para preguntarme. Y en el episodio de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bien, ¿Sabes? Ese problema que a veces tenemos con el deporte y el yoga, que si hago uno pues no hago el otro, que si soy deportista y yo para qué quiero el yoga, pues resulta que el yoga puede ayudarnos en todos los aspectos de nuestra vida y si hago deporte o es más, si soy deportista de élite, el yoga puede ayudarme muchísimo y marcar una gran diferencia en nuestra vida. Para hablar de esto, yo llamé a Ariadna Gador, porque ella trabaja justo ayudando a los deportistas a introducir en su vida el yoga para crecer. Pero mejor que nos lo cuente ella porque tiene una enorme experiencia en la unión de estas dos disciplinas. Abrir las orejas que esta charla es muy interesante. Bueno, pues estamos aquí ahora en enero, que menudo ciclo de, de podcast que estamos llevando. Estamos teniendo unas compañeras que estoy súper feliz de, de todas las que están aquí. Y hoy tengo a Arianna, Ari, bienvenida a este espacio. Hola, Lidia. Muchas gracias por invitarme. Nada, para mí es un placer teneros a todas las que estáis aquí. Y además, hoy que vamos a hablar, yo creo que es un tema muy interesante, que es la unión del yoga con el deporte. Que es algo que tú trabajas bastante, ¿no?
0: Pues sí, eh, siempre me ha interesado porque soy una persona que desde siempre le ha gustado mucho el deporte y al empezar con el yoga pues siempre he estado pensando cómo se pueden unir estas dos cosas. Claro, porque hablamos de, de
1: unir las dos disciplinas, que yo creo que aquí a lo mejor hay un poco de jaleo, no sé tú qué es lo que pensarás, hmm. porque, bueno, por varios temas, uno de ellos sería igual... El, el tema de que la gente piensa, eh, si hablas a lo mejor de yoga para deportistas, dices, va, pues le están quitando toda la filosofía y todo, me van a llevar allí como el que hace una clase de pilates y tal, y, y no tiene nada que ver, no, no, no es eso para nada lo que, lo que tú trabajas
0: y lo que compartes. No, exacto, uno de los problemas del yoga para deportistas es que la gente se piensa que es un yoga atlético, y no, es al revés, porque es un yoga que se complementa al deportista y además le enseña toda la parte que su deporte no tiene. Por ejemplo, yo que sé, eres un corredor y, y necesitas saber respirar y eso los entrenamientos de correr no te lo enseñan. Entonces la práctica de pranayama es un muy buen complemento. Claro. No, te lleva yo a preguntar. Lo segundo digo,
1: por un lado eso y por otro lado el tema de que a lo mejor la gente piensa, bueno, pues yo eh, hago deporte, ¿no? Como lo que decías, sí. que yo corro, ¿para qué voy a hacer yoga si ya estoy ejercitando mi cuerpo? Y se olvidan igual de esa parte más allá del yoga que, que te enseña que cuando corres o haces otro tipo de
0: deporte no estás trabajando. Exacto, es que... Es el complemento a la práctica de, de deporte. Si tu deporte es muy Yang, muy activo, muy de hacer, entonces lo que harás con tu práctica de yoga es como lo contrario, ¿no? Necesitas algo que aumente tu recuperación, que te ayude a concentrarte. El yoga, al final, el objetivo final es tener una mente tranquila, ¿no? Entonces eso, eso es lo más importante en, en, sobre todo en gente que compite. Exacto. Eso antes de una competición, aprender a relajarte y aprender a respirar y quitar todas las presiones y expectativas de la mente es súper útil para un deportista.
1: Qué bien, qué y mira, esto por curiosidad, eh, ¿con cuántos tipos de bueno de deportistas, tipos millones, pero a lo mejor, eh, pues eso, como estábamos diciendo, eh, corredores o
0: futbolistas, ¿con cuántos tipos de deporte has trabajado hasta ahora? Pues mira, la verdad es que cuando hice el taller para, de yoga para deportistas vino gente de deportes que nunca me hubiera esperado, eh, ¿Sí? sí, natación sincronizada, por ejemplo... Qué interesante. Después, CrossFit, que a lo mejor es un poco más común. También vino gente de Pilates, gente de pole dance. ¿Sabes lo que es? Uh -huh. La barra esta donde se baila. Sí, sí, yo sí, pero cuéntaselo a los oyentes que quizás hay gente que no sabe de lo que <risa> Sí, es como una barra donde bailas. No sé, es que tampoco lo sé explicar muy bien. Sí, es como si dijéramos así un
1: poco entre comillas, la típica barra que tenemos en mente de, de striptease, Exacto. por así decirlo. Sí, sí. Pero aplicado a, a deporte y que, madre mía, yo tengo compañeras que hacen y uf, es que la fuerza que tienen y es tremendo, mm -hmm. sí, sí,
0: También he trabajado con, con jugadores de pádel, que claro, es todo mucho más de tronco superior y de hombros, ¿no? A diferencia de correr o cosas así. Y, y no sé, la verdad que me sorprende mucho los tipos diferentes de gente que, que llega al yoga. Mm -hmm. Yo estaba pensando que igual la
1: gente que es reticente al pensar eh, que se hace yoga para deportistas, por así decirlo, que es como decir, no, es que no están eh, trabajando, yo qué sé, un tipo de yoga, eh, pues como dijeras, no, es que voy a vinyasa mm. o voy a jata... Mm pero que en realidad eh, quizás el que hayas abierto esta puerta o explicando o puesto este nombre, por así decirlo, sí. abre las puertas a toda esta gente que está trabajando y decir, oye, mira, pues quizás a este se sí puedo ir o quizás puedo empezar por este y, y al final acaban
0: aprendiendo muchísimo más. Sí, la verdad que es una manera de invitar a la gente que se piensa que, oh, no soy flexible, no puedo ir a yoga. No. Porque a lo mejor han corrido mucho toda su vida o han hecho mucho deporte y no son flexibles. Y esta, este título, ¿no? como si dijéramos, es como una invitación a todo el mundo a venir, aunque no seas flexible. Porque es lo que a la gente más le preocupa.
1: Sí, esto es algo que, que termina saliendo en las conversaciones. Lo hablé con Susi, lo hablé con Julia, creo también, con más compañeras... Eh, también con la compañera que estuve grabando hace bueno hace un tiempo ya de yoga para embarazadas, mm. que todos o sea, da igual el tipo de yoga del que estemos hablando el primer pensamiento de la persona es no soy flexible,
0: sí, es sí. como <risas> totalmente de acuerdo yo me lo encuentro pues casi cada día, por decirlo de alguna manera es increíble como esta idea Se sigue queda... ahí enraizada, no que tienes que ser flexible para hacer yoga
1: y no, no, la flexibilidad puede ser una consecuencia Exacto. de estar haciendo prácticas. También lo mismo, no tiene nada, o sea, tú puedes estar años trabajando y cada cuerpo es de una manera, igual tú te piensas, porque volvemos a lo de siempre, no son las comparaciones uh -huh. que, que dices esto no está bien. Y quizás esto, con, con el yoga para deportistas que tú trabajas, eh, ¿Hacéis, eh, no sé, algún tipo de intención o de cosas? Precisamente también porque en el deporte, al ser algo tan competitivo sí. eh, Ahí se tiene que trabajar mucho a nivel mental mmm, Por el tema de las comparaciones, de en qué rango estás, en todo ¿Cómo trabajáis un poquito eso en las prácticas?
0: Pues yo siempre les digo al inicio de la práctica que el yoga no es su deporte que el yoga que han venido aquí pues para, para entrar a lo mejor en la mente, para trabajar aspectos diferentes, que esto no es una competición y que no se trata de, de compararse, porque sobre todo la gente que viene del deporte, según qué deportes, es muy competitiva. Entonces es importante dejar claro desde el principio que el yoga no es una competición, ni con los demás, ni con uno mismo, porque cada día y cada práctica es diferente.
1: La verdad es que sí, <ríe> eso por supuesto. Y oye, yo he leído en tu, en tu página, que por supuesto le he echado un ojo, mm. que yo, porque creo que esto va a ser interesante, que se lo expliques a la gente, que el yoga, para la gente que es muy deportista, le mejora la resiliencia de los tejidos. Sí.
0: <ríe> Cuéntanos, porque yo sé lo que es, pero seguro que hay gente que está diciendo, ¿cómo? <ríe> la resiliencia es la capacidad de adaptación. Tanto de una persona a los cambios como de los tejidos del cuerpo a los cambios. Entonces el yoga lo que hace es entrenar esa capacidad de adaptarse a los cambios de nuestros tejidos. Tanto de los músculos como del de tejido conectivo. Y eso lo hace sobre todo moviendo el cuerpo en diferentes direcciones, aplicando presión en diferentes zonas del cuerpo. Porque cuando aplicas presión haces que esas zonas trabajen mejor. Y así puedes mejorar tu resiliencia. Ya bueno, qué interesante.
1: Yo creo que eh, una cosa muy buena que puede tener el, el yoga para, para esta gente que hace mucho deporte hmm. es, es sobre todo el, eh, ¿cómo se llama no me la, la, la palabra ahora mismo? Es eh, propiocepción. Sí. De, de tu propio... ¿Crees que...? Buah, no sé qué problemas tengo con
0: esa <risa> palabra, lo siempre mal. Propiocepción. Sí, sí. Pues sí, la propiocepción es la capacidad de estar conectado con tu propio cuerpo, ¿no? Muchas veces desconectamos el cuerpo de la mente y nuestra mente quiere hacer una cosa y la, la va a hacer sin escuchar al cuerpo, quieres hacer los splits y estás ahí, dale que te pego hasta que lo consigues, pero tienes que escuchar al cuerpo y notar cuando tu cuerpo te está diciendo, eh, para, porque ahí es donde está tu límite y no tienes que seguir apretando, porque así evitarás lesiones. Entonces el yoga lo que te enseña es a conocer tu límite y a estar más conectado con tu propio cuerpo
1: claro, esto a la hora de, de hacer competición o ser un deportista de estos es de los que vas todos los días uh -huh. que muchas veces que, que
0: forzamos ¿no? sin darnos cuenta sí, 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 por supuesto eh, lo que decíamos antes, comparas tu cuerpo pues como estaba ayer y si ayer lo pudiste hacer pues hoy ¿por qué no? entonces te fuerzas hasta que te sale y el cuerpo es diferente cada día entonces tienes que aprender a escuchar esas señales
1: uh -huh. Claro, al final lo que haces es ayudarte a, a evitar lesiones, que yo creo que es lo peor que un deporte, bueno, cualquier persona, sí. pero sobre todo un deportista profesional, porque eso te supone un paso para atrás, que es lo que le decimos a la gente muchas veces, que no por intentar ir un paso más allá, piensas que vas a llegar más lejos, que igual luego vienen cuatro o cinco pasos atrás.
0: Exacto, y esto bueno, pasa en el mundo del deporte y en el mundo del yoga, también hay muchas lesiones porque querer satisfacer nuestro ego o querer hacer una postura más. Entonces, es importante para ese momento volver a lo que es el yoga y escuchar el cuerpo.
1: Uh -huh. ¡Qué guay! Oye, y así ahora que ya estamos más en, en Madrid y todo, yo tengo curiosidad, sí. eh, ¿te viene a la cabeza a lo mejor alguna anécdota o algo que te haya pasado de alguien que, no sé, haya venido a de algún deporte o alguna cosa así como muy curiosa que quieras compartir con todas nosotras?
0: Pues, pues yo creo que la anécdota más, bueno, no sé cómo decirlo, es que a mí me gusta mucho explicarla, ¿no? Porque es, viene a hablar de lo mismo, de la flexibilidad. Y es la chica esta que vino al taller para deportistas, que se dedica a la natación sincronizada, entonces para ella la flexibilidad no es un problema y lo bueno que tiene la práctica de yoga para deportistas es que le puede dar algo diferente y es estabilidad, fuerza y entonces me gustó mucho ver esa parte diferente de cómo el yoga te puede ayudar si ya eres muy flexible y es algo que normalmente ni consideramos porque siempre pensamos en el yoga, flexibilidad y no sé me gusta pensar que también hay gente que, que lo necesita para otras cosas
1: sí bueno yo creo que el yoga a cada uno de, de nosotros nos, nos ayuda en algo en algo diferente sí. yo creo que a cada persona que entra en una práctica de yoga eh, se lleva a algo distinto porque lo que decías tú antes no que cada día estamos diferentes en un momento distinto
0: Exacto. Aunque haya el mismo enfoque de la práctica, por así decirlo. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y además que, que hay que adaptar la práctica porque al final no sabes, nos vamos haciendo mayores y no puedes seguir esperando la misma práctica. Por ejemplo, el fin de semana pasada estuve en un retiro y había una mujer que, bueno, yo pensaba que debía tener 60 años o así, pero tenía 73. La edad de mi abuela. Y ella pues venía y hacía lo que podía y simplemente pues adaptaba la práctica a lo que podía hacer. Y me parece increíble.
1: Eso es maravilloso. Y es que hay veces que yo creo que, no sé tú lo que pensarás, igual las redes sociales, porque es un poco la imagen que, que se ofrece, ¿no? Que es como la máxima flexibilidad, las posturas imposibles, el todo. Pero el yoga mmm, se adapta a cada persona en cada etapa de su vida y en cada nivel de lo que de lo que está haciendo. Sí. Y, y eso es muy bonito. Yo tuve también, vinieron en el último retiro que hice, vinieron una madre con, bueno, una hija con, con su madre. Sí. Y además eh, llevaban hasta un marcapasos. Oye, ¿va a poder venir? Yo, pero por supuesto que sí. Ella hará su práctica avanzada eso todo. Y cada uno... Eh, podemos disfrutar de nuestra práctica, entonces cuando la gente dice, no, es que yo no soy flexible o yo tengo tal edad, nada, nada, quitaros eso de la
0: cabeza y veniros. Claro, el problema es cuando te comparas con los demás o tienes ciertas expectativas, pero si simplemente consigues separarte de todo eso y disfrutar de tu práctica, consigues que ese sea un momento para ti, pues eso es maravilloso. La verdad es que
1: sí. Oye, yo he visto también que enfocas, volviendo al tema, porque nos ponemos a hablar y nos vamos, eh, que enfocas eh, las prácticas de yoga que, que haces para, para los deportistas, sí. son completamente diferentes, ¿no? Si son para, a lo mejor, enseñarles eh, para pre-entrenamiento sí. o post-entrenamiento ya. Entonces, eh, ¿qué tienes ahí en cuenta o qué puede tener la gente en cuenta si quiere utilizar el yoga para compartirlo, o sea, compartirlo, compatibilizarlo
0: con su deporte. Sí, eso es súper importante. El yoga es súper diferente en función del momento del ciclo de entrenamiento en el que estés. Entonces, el, el entonces, que no hablo bien. Entonces, el <risas> entrenamiento tú lo haces. Después tienes una etapa de fatiga, que estás cansado después del entrenamiento. Después hay la recuperación, ¿no? que es como un día después. Y después ya está la etapa de compensación, que es donde puedes volver a entrenar. Entonces, en función del momento que estés de este ciclo, pues harás una cosa u otra. El yoga pre-entrenamiento, para antes del entrenamiento, lo que quieres es que tus tejidos estén más móviles. Quieres pues, un calentamiento, entonces vas a buscar movimientos un poco repetitivos, estiramientos que no sean intensos. Después de, del entrenamiento, pues quieres una cosa totalmente diferente. Quieres estirar esos tejidos que has trabajado. Entonces buscarás estiramientos un poco más largos, empezarás desde el movimiento, irás hacia la quietud. Y hay muchos tipos de sesiones que se van adaptando pues, al momento del entrenamiento en el que estés. Es importante
1: también ¿no? que la gente no diga bueno pues me pongo a hacer yoga y puntos como espera espera piensa, piensa un poco que aquí hay mucho que, claro. y que igual puedes dañarte volvemos a lo mismo cuando no estás haciendo las cosas con conciencia
0: por ejemplo una cosa que no debes hacer antes de un entrenamiento es un estiramiento de yoga muy intenso por ejemplo una postura de yin yoga por qué porque al estirar los tejidos se vuelven menos eficientes y esas cosas hay que tenerlas Dale. en cuenta eso es importante también.
1: Oye, pues está genial. Y Entonces, en los talleres estos que haces, aparte de hacer prácticas de yoga, ¿le enseñas a la gente a a, a lo mejor llevarse alguna practiquita y tener ellos esto en
0: cuenta cuando practiquen si lo hacen solo? Sí, sí, en el taller de deportistas lo que hago es explicar el ciclo de entrenamiento y después hacemos una mini práctica de cada tipo de sesión. Hacemos yoga pre-entreno, yoga post-entreno eh, yoga para la recuperación, yoga para el sistema nervioso, que es para cuando estás ya caos, cuando has llegado al momento que ya no puedes más. Hacemos también yoga cross entrenamiento, que es como en lugar de tu entrenamiento para ponerte fuerte, con los músculos que no usas en tu deporte, los activas en la práctica del yoga cross training y... Y así vemos un poquito, pues, cada parte y cómo se añadiría dentro del entrenamiento. Y eso se lo llevan a casa en un manual. Qué bien. Oye, pues, eso está genial, porque era lo que
1: hablábamos. Toda la gente está que dice: Ah, pues, yo es que solamente entreno, solamente. Oye, podéis hacer algo que va a ser muy beneficioso para vosotros a nivel tanto físico como psicológico, porque el, lo que decías antes, el aprender a a centrarte, a respirar correctamente claro, y, y todo yo creo que al final es
0: casi la parte más importante, ¿puede ser? Pues sí, es la más importante pero también es la más difícil de introducir a los deportistas porque son gente muy activa y que no están acostumbrados a parar, entonces tú los coges, los sientas y les dices, vamos a respirar y te dicen ¡Ja, ja, ja. ¿sabes? Entonces, hay que, dicen, Ari, me dicen, Hay que introducirlas como microcápsulas un poquito por aquí, un poquito por allí y vas poniendo como semillas y al final estas semillas van a ir creciendo y habrá un momento en que ellos ya lo pidan casi sin que tú tengas que engañarlos para hacerlo.
1: Esto está muy chulo y me parece un enfoque de verdad que, que te honra porque algo lo que hablábamos antes que hay mucha gente que piensa que el yoga no son para ellos o que qué van a hacer ellos en la práctica sí. y, y creo que lo importante es ir introduciendo a la gente pues por ejemplo era como lo que hablaba con Julia que decía de, de la acroyoga, decía mm. vale acroyoga no es yoga mm. Pero quizás, claro. empezando por aquí, te creas interés y puedas ir viajando a otros sitios, que al final es, es lo que queremos, que la gente lo conozca claro. y se pueda beneficiar de todo, pero dándoselo a cada persona como lo, como lo necesite.
0: Es que nadie empieza siendo un gurú experimentado y haciendo una hora de meditación y media hora de pranayama. Estos son cosas que a lo mejor llegan con el tiempo y con la práctica. La mayoría de gente empieza con el yoga físico. Y desde ahí pues te va entrando el gusanillo a conocer otras cosas. Yo empecé así. Sí,
1: yo creo que muchos de nosotros... Bueno, yo a veces lo he contado. Yo la primera vez que entré en una clase de yoga fue porque bueno tenía una serie de problemas, no era capaz de dormir para nada no. y dije, bueno, pues voy a entrar a ver si duermo. Pero a mí el meditar, el tal... O sea, lo que menos me
0: preocupaba. <risa> claro, si es que además mmm, en esta sociedad tenemos como muchas... Muchos tabús ¿no? y a lo mejor toda esta parte un poco más espiritual y toda esta parte un poco más diferente del yoga a priori nos echa un poco para atrás, pero a medida que vas profundizando vas aprendiendo, vas entendiendo y esto no es una cosa que el primer día ya puedas hacer.
1: Es como en todo, todo lleva un aprendizaje y a todos se aprende chicos, así que, que no se me desanime nadie, <ríe> que seáis como seáis o vengáis de donde vengáis, eh, siempre hay una puerta y un camino
0: para, para todo el mundo y adaptada claro. a lo que necesitemos. Y además que esto Oye, es un camino para toda la vida,
1: vamos. Además de verdad, pues hablamos, que, que esto es algo que, que te va a acompañar siempre si tú quieres, adaptándose a cada momento de tu vida. Claro. Y si quisiéramos darle a la gente así un poco como broche final que tú dijeras, mira, para que os quedéis con eso, porque somos como muy muy simplistas algunas veces que digas, vale, si todo esto que me estáis contando, muy bien, pero a mí puntualízame, ¿esto qué beneficios
0: voy a tener yo como deportista?, si hago yo, dame la lista. Pues mira, los beneficios que vas a tener va a ser que tus tejidos van a ser más elásticos y resilientes, es decir, más capaces de adaptarse a los cambios. Vas a tener una mejor activación muscular gracias a que tu cuerpo se va a conocer mejor a él mismo. Y por esto vas a saber cuándo tienes que parar y así evitarás lesiones. Todo esto también hará que tu movimiento sea más eficaz. Vas a ser más estable porque vas a combinar la fuerza con la flexibilidad. A lo mejor tu deporte te da una cosa pero el yoga te dará el complemento. Vas a ser más capaz de concentrarte y así reducir el estrés y los nervios. Y también, otra cosa de la que no hemos hablado, es que vas a mejorar tu capacidad pulmonar porque el yoga te enseña a respirar. Muy importante. Entonces, al final, lo que hace... El yoga combinado con tu deporte es convertirte en un deportista más completo.
1: Bueno, pues eh, yo creo que con eso <ríe> a nadie que se lo contemos dirá, no, esto no, oye, pruébalo, porque con todos los beneficios que tiene, claro. eh, vamos, seguro que le sacas chicha de, de alguna forma, de alguna manera. Y si no sabéis cómo introducir o si no sabéis cómo tal, pues oye, pues tenéis a tenéis a Ariadna, que la podéis encontrar por redes sociales, por página web, por todo. Exacto. Y, y llamarla y preguntarle, que para eso estamos, que muchas veces como llega a la gente, que no somos inaccesibles. <risa> Mandarnos un mensaje, un email o, o cualquier cosa. Pues Ari, muchísimas gracias por, por este ratito.
0: Muchas gracias a ti por invitarme a compartir. El yoga para deportistas aquí en el podcast. Sí, así que el yoga es para todos. Exacto. Nos quedamos con eso y,
1: bueno, quizás te veamos en otra ocasión para hablar de otra cosita. Seguro que sí, que tengo muchas cosas de las que hablar. <risa> Espero que este episodio te haya acercado más a la idea de que el yoga es unión y amor. Todos podemos practicar y a todos puede enseñarnos algo, ya seamos deportistas de élite o no. Y recuerda que si quieres contactar con Ari, tienes como siempre todos los datos del episodio en el blog de mi página web. Oye, y si eres fan y disfrutas con este contenido, ¿por qué no me ayudas a difundirlo? Para que puedas seguir aquí cada semana a tu lado, pon un comentario sobre el podcast, escribe en él, deja estrellitas o me gusta. Cuéntale a todo el mundo de tu comunidad de yoguis que estamos aquí compartiendo y podré seguir dándote las gracias una y otra vez al terminar los episodios. Y decirte que te espero la semana que viene. ¡Chao!